0: 哈，大家好，欢迎来到新的一期 FC 红白传说。哎、呃，我还是王先生
1: ，我是皮卡丘
0: 。哎、呃，那、呃、这一次啊、哦，我们又要来一部新的那个双打作品。来、呃，请我们的皮卡丘来介绍一下，我们会介绍哪一部作品
1: ？呃，这一部作品就是《水上魂斗罗》，然后这个是国内的翻译，然后它正常的翻译应该叫《Dash》。
0: 哎，对啊，这部作品哦，非常脍炙人口的。要一说到那个水上魂斗罗，对吧？那个那个时候嘛，很多魂斗罗。那正常来说的魂斗罗，一代、二代，后面就是空中魂斗罗，还有水上魂斗罗。哎，那这一部作品呢，就是被誉为这个水上魂斗罗的那个赤影战士。你觉得他为什么会被国内称为那个叫水上魂斗罗吗？这个我还真不知道，反正我只知道以前玩
1: 的时候，然后都叫他水上魂斗罗
0: 。我想啊，因为是那个时候呢，魂斗罗嘛，就非常著名的，就所有的这种其他这种作品嘛，都想去分一杯羹。当然，这分一杯羹是就国内这种盗版厂商他们所想到，人家正式的倒没有这种想法的。然后他这个第一关嘛，不是下雨的那个场景嘛？哎，人家觉得跟雨有关的、跟水有关的，那就叫水上魂斗罗了。他不是之前魂斗罗里面还有一个那个，就是那个水下八关的这样一个秘籍嘛，这样一个 bug 嘛。啊，或者是这样一种谣传嘛，那、呃、人家来了，哎、呃，就是要真真真正的给你一场水上魂斗罗这样一个作品，所以他就被盗版商就冠上了这个水上魂斗罗
1: 啊。其实他的那个游戏跟魂斗罗力量关系都没有
0: 。那个时候，只要你是这种横版的，哎、呃，过关的，可以把东西扔出去的，都会有这种魂斗罗的这种名字呀。对，它其实是由一家比较著名的那 e s 那个日本那个公司哎、呃、所开发的，就是那个夏目公司啦。哎，其实这个夏目公司啊，我们上一次说的那个三眼神童嘛，就号称啊也是由这个公司来代工的啦。虽然他在那个在《三木童子》那个游戏里面并没有出现这家公司的名字，但是有这个号称啊也是他们那边代工的。他这家公司嘛，这全称啊是叫那个 NESTMANN 亚达利株式会社，对吧？那国内呢，有 NESTMANN， 它中文翻译过来嘛就是那个夏目。所以我们一直称他为那个夏目公司。那夏目公司呢，他这家公司啊蛮厉害的，他出的这种作品哦。全部都是这种比较热血硬派的这种格斗类的通关游戏了，对吧？你像这个赤影战士，还有那个空中魂斗罗、哎，两个盗版的魂斗罗，哎，都是那个 Let's Make 这家公司来出品的了。对，其他你包括这种鸟人战队啊、哎，也都是他来开发的了。哎，但是你打这款游戏的时候，你有感觉这样一种情况吗？他的那个背景声音就非常的带感。呃
1: ，是的，他那个赤影战士那个背景音乐做的是特别好的。啊、呃，对啊，哎哎，这种哎硬派金属风
0: 格。然后再加上这种中西这种混响，对吧？然后这一款游戏嘛，本身又是一款一个日本的忍者动作的游戏。哦、哎、呦，几个元素拼合在一起，哇！特别是这个背景声音啊、哦，就特别的棒。我感觉啊，差不多是可以达到那个 FC 这个机型上的这个天花板了，背景上的天花板
1: 了。呃，可以算数了。它那个音乐怎么说，就也属于那种高端作品
0: 。对于这部作品啊，我到时候不管了，我一定要把背景声音啊，到时候放的响一点，而且放的声音那个长一点，大家可以来洗耳恭听一下。这个背景声音啊，确实真的是非常带感。因为我们知道，正常来说，就很多人投票说，就 FC 这个机型上面啊，最那个好的一个背景声音，应该是那个吉米克呀。就它有一个外置芯片所带动的整个和弦声音的那个天花板，但是我觉得呢，就这个《赤影战士》这个背景声音、啊、也觉得上是那个前三甲这个行列当中了
1: 。呃，也跟它风格有刚吧。你像一些别的那个作品，它那个音乐也是很可以
0: ，难分优劣吧。哎，我之前网上看到人家一个视频，就把所有的十大这个 FC 上面的背景声音拿出来放，它不是有弹幕的嘛？就其他几个作品嘛，就弹幕啊，就这样。哦呦，不错，哎、啊，挺好的。但一旦放到这个。这个赤影战士，这个就背景弹幕上面全部都是神作神作神曲神曲第一第一，没有什么其他说的，对吧、啊？这确实是非常带感的、啊。其实这个声音为什么会做得这么棒啊？哎、呃，我特别去查了一下，后来我发现是什么呢？因为这个 n e t s Make 这家公司嘛，它很多这个员工嘛都是从那个 Konami 那边转过来的了。因为你知道 Konami 等于是这个音乐背景游戏公司了，它所开发的这种作品，像什么恶魔城之类的、呃，这个背景声音原本就是非常厉害的。呀。哎，这些员工哦跳槽了，他那个。《火纳米》不做了，然后自己成立一家公司，然后去做，就等于是把原本的这种感觉哦，全部都照搬过来，好像是那个魂《魂斗罗》，魂斗罗那个开发团队，就很多人到时候都是到到这个项目公司里面去开发新的作品的了。对吧？那你你像 BGM 的话，你就拿第一关来说好了，它原那个节奏嘛就非常的快，然后混旋上面呢，再混杂了这种科幻摇滚的风，还有一些那个日本音乐元素啦。对吧、啊？就感觉是非常的前卫。但你要知道，这个 FC 上面这个音乐芯片这个处理能力有限了，哎，他们为了这个旋律层次更加丰富嘛，使用了那个双音合奏进行的方式。其实关键是什么呢？因为是从 Konami 那边过来的一个作曲的那个大神叫那个水谷玉。因为这部作品呢，就是那个水谷玉跟山崎浩一两个人共同创作的了，所以在背景上面就非常的厉害了。哎，另外我来问问看你，哎，这款作品的赤影战士，哎，他为什么会叫那个
1: 赤影战士呢？这个我真的是不太清楚，赤影战士我其实我玩的不多的。
0: 哎，其实赤影战士这个说法嘛，也是到了国内以后，就是这个盗版商改的这个名字。它其实原名呢叫那个卡甲，就是那个影的意思了。就很多人觉得这个影嘛，因为有另外一款游戏，那个《影子传说》，这个你应该肯定玩过的呀
1: 。啊，影子传说我玩的倒是比较多，而且我打通过
0: 。也是这种忍者游戏嘛，人家说这个卡甲这这一款嘛，是不是个影子传说的续作？其实完全没关系的，因为它在日文版的时候嘛，他叫那个红影战士，因为进去以后你画面都能看到的嘛，就全部都是红色的了。啊、呃，但有趣有趣的什么呢？它其他版本，就比如说你在那个美版上面，哎、呃，它那个名字呢又变了，叫那个 Shadow of Ninja， 对吧？就变成影子忍者了。然后呢，在欧版上面，它又变名字了，叫做那个叫蓝影战士。在欧洲那边时候嘛，就那个时代啊，他们觉得这个忍者这个意思啊，就含有很多这种暴力含义了，会对那个儿童那个造成那个不良影响，所以他们就把这个名字都改掉了。像之前我们也聊过的那个忍者神龟嘛，他们那边就不叫忍者神龟的，叫那个英雄神龟、哎，这个也是非常有趣的一个点啊。嗯、呃
1: ，这个还是名字问题
0: 了。而且赤影战士呢，听起来也非常响亮的了，感觉比那个水上文斗罗这个叫法、啊、其实还更加响亮了。那然后呢？引进到国内呢有趣了，就国内啊，这有一个那个广西美术出版时候，哎，他有趣，他就按照这一盘卡带啊，然后啊脑补出了那个电子游戏机连环画故事丛书，哎，总共有三本啊，说的就是这个赤影战士的这个故事，他等于是把这个游戏里面的这种场景啊自己又扩展出来。编出一套故事啊、哎，这个在当时也是非常有趣的。那个时候看看这种那个连环画，哎哎，这个不是我打过游戏的那个场景吗？哎，还是有的时候还是那个记忆犹新的。虽然他编的故事啊，完全跟那个原著、跟那个游戏里面完全没有关系，就自己瞎补的了，把什么魂斗罗的一些故事桥段借鉴过来，或者什么孙悟空，或者是黑猫警长，乱七八糟东西都拿过来，哎，撮合成那个连环画故事重书。就我们不是看到画面进去以后嘛？他、啊、这一款呢，因为是双打游戏，有两个主角。哎，那个时候我一直哦，就有一个困惑，我觉得这两个人长得都差不多呀。那其实后来我知道，这两个还分男女的嘞。嗯、呃
1: ，对，那个男的是男，那个粉的
0: 是女，那个是红的嘛？呃
1: ，看着有点粉
0: 。我不知道为什么，因为我进到游戏里面哦，我发现两个人就是稍微那个身上那个服饰嘛有些区别。我一直以为他两个是兄弟了，因为看不出任何这种哎男女的区别了。但是呢，后来我仔细在这个开场的那个画面上面看了一下，哦、呃，原来终于发现了。对吧？那个穿红衣服的那个忍者、啊，他是有一些个长头发的啊，原来是一位女忍者。
1: 不是你玩，但你玩单打的时候，他有一个选人界面，就让你选红忍者和蓝忍者，那个时候是可以看到那个头像的，那个是不玩的
0: 。哎，对对对。而且这一款就正常，我们打双打游戏嘛，就你进去嘛，直接就选了。如果你是单打的话，你只能选一批的。这款游戏呢就比较特别，就算你单打的话，你进去也是可以选两个人当中可以让你选一个人的。你你比较喜欢选
1: ？我直接就选，我直接就选蓝色忍者。不是他们这个忍者的话，系统能力上来说没有什么区别
0: 的。哎，对的，能力一模一样，就
1: 能力上面没有任何区别，就只是形象不一样来让你选一下。你就跟那个《丝路大战》一样，《丝路大战》它也是让你选的，但是它其他能力是完是完全一样的
0: 。但你发现吗？他们那个用的武器会有区别吧？你。说那个动画的武器，还是说游戏里面的武器？游戏里面的武器，我之前一直以为啊，进去以后，对吧？一个。蓝色的忍者男主，他拿的是那个刀，然后女主红色忍者，他拿拿的是那个锁链
1: ，那个是主界面的，然后进去之后就是你自己捡了，你想要什么就用。
0: 结果发现，其实进去两个人拿的都是一样的，都是刀呀。然后你通过路上去捡到不同的一个装备，然后提升这种效能嘛
1: 。嗯，对的，就是我第一次玩的时候是我一个人玩的，就是我以为那个两个忍者是不一样的嘛，就像《忍者神龟》那种，你选不同的人物，它有不同的那种、个、不同的那种技能或者是特别的地方嘛。然后进去之后，后来才发现它是一样的。
0: 哎呀，他们的不同之处就在那个武器的区别上面
1: 。但是游戏里面没有体验出来，游戏里面那个就是完全一样了，你捡到什么就是什么，可能跟你选那个、跟你选那个人者不一样了，没有关系
0: 。他其实这两款那个忍者嘛，他们都有名字的，蓝衣忍者叫那个疾风，然后红衣忍者呢叫那个风，就是木字旁那个风，对吧？哎，一男一女两个忍者那个集团出来的人，他那个剧情啊，哎，离现在其实比较近的，他说的是什么呢？叫时间到了那个二零二九年。对吧？我们现在二零二二年，哎、呃，马上就要到了，大家可以注意一下啊，这个这个神话能不能成真啊？到时候可以期待一下
1: 、啊。七年以后出现赤人战士，哦、哎、呦不得了
0: ！而且呢，他还有一个什么呢？他那个地点也是很接近的，就是在那个 America， 就是在米国啦。哎、呃，在米国上面啊，就一个皇帝加尔达帝王，拥有强大的那个军事力量啊、呃，然后呢就实行那个独裁体制，欺压平民。那日本呢？哎、呃，就这个影鹤流人者他们那个集团啊、哦。有一天出来这两个影子战士，对吧？疾风和风，然后突破那个重重的界网，最后把这个啊、呃、最大的帝王给扳倒，这样一个过程。因为动画刚开始的时候，它不是一颗很大的流星划过天际嘛，然后降落以后就出来那个帝王那个头像
1: 。啊、嗯，对，它那个开局有一段很长的动画了。为
0: 什么要弄这么长的一个动画来铺垫呢？我觉得呢，它是借鉴了另外一款作品，另外一款非常著名的那个托库摩的那个。《忍者龙剑传》，哎，你感觉有这种情况吗？啊
1: 、哎，《忍者龙剑》那个就，而且它那个每一段过后都有都有一个动画的，跟你看电
0: 影是一样的。对，啊，因为你想，《忍者龙剑传》它那个上手啊，就感觉就是用这种电影模式，它会给你一个非常绚丽的这种开场动画来来告诉你进入游戏。哎，而且这款那个《忍者龙剑传》嘛，因为它是先发售的，它是早那个《赤影战士》两年发售的。就我感觉啊，就《赤影战士》上面的很多都可能是借鉴了《忍者龙剑传》上面的一些那个特色。对，就你这种造型，呃，忍者龙剑传他头上包的一个那个忍者巾，然后赤影战士是头上弄了一个一根那个忍者带，哎，而且他们发那个武器的这种招式，哎，两个都是出刀，而且他们站的那个像素格都是一样的，都是三格了。人体的这种比例画面也都是非常类似的了。哎，这
1: 是美国画面的
0: 东西。哎，但是他们也有也有些区别嘛，就那个跳跃那个动作不一样，对吧？你《忍者龙剑传》呢是可以爬墙的，那《赤影战士》不能爬墙。但《赤影战士呢》有一个非常大的特点嘛，它是可以怎么样？它是可以钉钉在那个天花板上面。《忍者龙剑》也可以的呀，《忍者龙剑传》到它第二代以后才开始钉在天花板上面，它第一代的时候是不行的。第一代没有那个地，没有那种地形阿姨啊。啊，人家说什么呢？就是他不是《赤影战士》抄袭忍者转吗、哎《忍者龙剑传》嘛？哎，《忍者龙剑传》投空爆公司啊，他们觉得这个哎这个创意这个方。是蛮好的，他们在他们后面的作品当中，就第二代当中呢，就把这个东西给借鉴过来了，等于是反复借鉴了。他又把天天花板借鉴过来，然后再放上去，哎，这个非常有趣的了，就相互来借鉴，好的东西要相互借鉴。他
1: 那个《忍者龙剑》三代的话，他那个主角能力也是不一样。的。就从
0: 《忍者龙剑传》跟《赤影战士》两部作品上面来比较，我觉得哎，可以双打的这个《赤影战士》啊，可能更符合我的胃口，我更喜欢。
1: 很喜欢双打是吗？人家《龙剑传》如果能够双打，那就太太恐怖了，好吧？哎，但是《龙
0: 龙剑龙剑传》有一个问题，它那个背景声音不怎么样，对吧？你跟《赤影战士》比起来，这个东西绝对相差那个天差地别了。啊、不
1: 是,不是王先生，这个话不要乱说啊。《人龙争天传》那个音乐不怎么样，这话你也敢说？啊
0: ？哎，这是我个人的感觉啊。你只能说这是
1: 你个人的感觉，这种这种话出去不要乱说的。
0: 哎、啊，我们这个就是一个非常主观的这个节目啊。但你想呀，你跟《赤影战士》两部作品来比较的话，那《龙者龙天传》肯定是没有这个《赤影战士》这么棒的
1: 。啊，没有了。你你玩过《人证龙天传》吗？他那个音乐也是很好的
0: 。所以说要有比较嘛，你比较好以后你来看一下
1: 。两个我都玩过了，两个都我都玩过，《了。人证龙天传》那个音乐不差的，就那首《现代之龙》就立于不败之地，好吧
0: ？哎、啊，那到时候我们要看看，我们把两首背景。声音一起放上来、啊，到时候让我们的听众朋友来那个哎投票一下，看看看看哪哪一个是最棒的、哦。你可以放,下放下一下，你可以放一下让观众听啊。好，那接下来啊，就是两位主播分别喜欢的游戏的背景声音。那首先呢，是我们的皮卡丘喜欢的《忍者龙剑传》。这就是呢，我们皮卡丘所喜欢的《忍者龙剑传》第二代的第五关和第七关的 BGM。好，那接下来呢，就是王先生喜欢的《赤影战士》的第一关的背景声音。那你到底是会倾向于更喜欢哪一首呢？那当然啊、哦，因为《忍者龙剑传》的那个背景声音呢非常多，一部作品呢差不多有三十几段的背景声音。那我们拿出来的这两段呢，也只是按照个人的兴趣爱好所展现出来的。当然，啊，如果你有你自己更加喜欢的背景声音，也同时欢迎跟我们一起分享。那而且呢，这个喜好仅是个人意见，仅供参考。哎，但是有一个比较可惜的话，节，因为《赤影战士呢》呢后来就没有续作了。为什么是这样的？就原因就是那个那个时候嘛，就奈斯麦是家小公司了，然后托库莫这个公司非常厉害的了，托库莫就感觉那个《赤影战士》做的比较好了，他不能让他继续那个发展下去了，因为可能会影响到他的《忍者龙剑传》的销量嘛，他就最后就把这个《赤影战士》这个修改的版权给买下来了啊、呃，就让那个奈斯麦公司就不能再开发再出续的这个《赤影战士》了。哎、呃，所以《赤影战士》啊，一直到后面啊就没有这种续作了，就非常可惜了。就
1: 是我觉得如果《忍者龙剑传》。参考那个车影战士做个双打出来，也是能搞个神作的。就你像双剑龙，刚开始他不也是单打吗？然后你到后面他哎做出来双打的，那马上就不一样了，对吧？因
0: 为但是你双剑龙的话，它原本在街机上面就是双打呀。他放到第一代的时候，因为那个机型不行，所以才改成一代了。你后来第二代、第三代不是也双打？体改嘛。但《忍者龙剑传》一直都是一直都是单打冲关。它
1: 是《忍剑传》，你想加的话是可以加上去的呀
0: 。啊，但有可能啊、哦，其他一些原因。也可是其实你知道吧？之后在那个 Game Boy 上 ，Game Boy 上他不是也出了一代那个《忍者龙剑传》嘛？就那个《忍者龙剑坛急逼摩天柔决战。哎，这个版本它其实整个这种画面啊，这种感觉啊，包括开场的动画、啊，全部是照搬这个《赤影战士》的这个风格来做的了
1: 。那个还是画么问题，我玩过一次，但是我不是特别喜欢玩
0: 。哎，你知道为什么吗？其实是什么呢 ？Takumo 公司嘛，它不是版权弄下来以后嘛，他觉得，哎，既然你这个《赤影战士》开发的那么好，哎，我就把这个 Game Boy 上的这个作品，对吧，给你来制作，给你来改编。哎，所以呢，等于是 Game Boy 上《忍者龙剑传》嘛，全部是 n s m c o 公司的，就开发《赤影战士》的人嘛，全部来经手的。所以他就完完整整的，等于是把《赤影战士》的很多这种元素嘛，就照搬过来了。你想啊，就《忍者龙剑传》，他一直都是拿刀的，对吧？但你在 Game Boy 上，它是可以变成锁链的，它有一个锁链这个武器了，是可以出来的。这不就是照搬的这种场景吗？而且他在那个打 BOSS 的时候，有一有一个 BOSS 那个背景声音，就完全一模一样的，对吧？哎，这两两家公司相互借鉴，哎，相互一个帮助还是挺不错的，对吧？虽然说现在这两家公司出的作品呢，就跟原本的这种。画风啊，这种做派啊，就完全不一样了。你像脱脱库魔，他开始搞一些那个哎有颜色的小姑娘喜欢的这种游戏，对吧？像 Nexon 嘛，他开始搞这种什么什么物语这种养成类游戏了。哎呀，这也是一个非常大的遗憾啊！你想想看，原本八十年代时候两家这么硬派的公司，现在做的游戏这么画风突变，热血系列呢，感感觉有点奇怪啊。
1: 这么少女是吧？
0: <笑>对吧，就可能对吧？就不同的这种时代来、呃、创造不同的这种作品。哎、他们觉得可能其他一些方面会有一些不一样的这种改变嘛，对吧？像图酷嘛，他现在主要做的就赌博机、老虎机这些东西，跟其他一些游戏。那我们接下来来说说看啊，这部作品啊，就带给你最大的这种感觉，哎，最大的这种哎，游戏上面的快感是什么呢
1: ？呃，他那个打击感嘛、啊，我觉得他那个打击感还是可以的。哎，对，流畅感。打击感，然后流畅感，配上那个 BGM， 哎、啊，很还是很有感觉的。而且我感觉它的那
0: 个音效，对吧？就除了你 BGM 以后，还有这个音效，钉到天花板上面的时候，那个“叮”的一声，就很有感觉的。或者是发出，就打到怪以后爆掉以后，它不是有有一个“哈”的一个一个声音嘛？它这个就其实就是通过那个数字采样了，就让真人的那个声音来录进去，然后发出这个声音“哈”，这个还是非常有感觉。特别是这个武器，对吧？哎，一把刀，然后一根锁链。哎，通过不同的这种武器的这种组合码来完成不同的这种关卡。
1: 啊、我觉得他这个有有一点的话，还是相比于忍轮剑那个还是有问题的。就它、是、那个，他就是他捡到副武器之后，他没有办法，就是不使用副武器的情况下直接使用主武器，就副武器不能保留下来。这个我觉得不太好。哦，不能切换。哎，对对对。嗯、啊，对。你看忍轮剑的话，就是你你那个忍术是你想放就放，你不放你不想放的话就可以留着的。就是我把忍术全留着，然后打 boss 时候再用。那他那个就比较，这个没有借鉴还挺可惜的
0: 。来，这个来说说看，哎，他有几种那个武器？
1: 主武器的话就两种，一个是那个刚开始就自带的那个刀，另一个就是你需要你捡的那个锁链嘛。对啊，你其他还有几个武器也都是在路上捡的吧？那个就是副武器了，就那个就属于那种丢的那种属于副武器，就是我说那种没办法切没有办法切换的那个吧
0: ？哎，就是吃到以后它有一个数量嘛，在那个。左上角或者右下角，它会显示那个数量嘛？你要先把这些副武器全部打光。你一批是左上角呀，你二批的时候不就是我左下角吗？你需要把副武器全部用光之后才能切换主武器啊。对的，这个上面确实是有一些诟病的。如果能切换，我觉得这个就是真真真正的无敌存在
1: 了。比如按一下选择键切换，你看那个它心理战士选择键好像是没有功能的，可以改成按选择键切下武器。这个这样的话就比较
0: 好。哎，他其实在路上嘛，你还可以一个升级那个武器系统。对啊，你吃到相同的那个武器，刀你还是吃到一个刀，哎，就可以升级、哎。最高是可以升到几级啊？升升到三级吧。呃、啊，三级。哎，那它那个升级上去以后，就比如说你刀
1: ，它升级上去以后有什么区别吧？有那个剑气，它那个剑气，对，正常打、呃、越来越强。然后啊、呃，你升升级之后会有剑气，然后剑气可以打出原本攻击范围一倍的距离吧？我记得好像是。刚开始没剑对，特别是你升到三
0: 级以后，等于是半屏半屏都是你的剑气了，半个屏幕远了，对吧？哎，你一级的时候，对吧？它那个攻击范围呢比较短，那虽然那个攻击频率那个比较快，对吧？就快刀嘛。然后你吃到再吃到以后呢，就变成二级，二级以后呢就有剑气了。那剑气呢，这个时候呢范围呢比较中等。但是如果你吃到三级以后嘛，剑气长了，就像我们刚刚说的，就直接半个屏幕全部都是剑气。那包括像镰刀，对吧？哎，镰刀因为还有一个特色是什么呢？它是可以有左上跟右上，就多了两个方向攻击了，多了两个四十五度角。你像刀，它没办法，它没有办法这个斜刺里攻击的啊，它只能这个要么前要么后，就只两,两种攻击方式。哎，起来很了还有就跳起来很大、哎，但是锁链不一样。它等于是多了五个那个方向了，就前后上，然后还有两个四十五度。所以那个时候就作为这个初学者，我我刚刚去打的时候就觉得镰刀比较厉害，对吧？它可以控制多个方向，哎、呃，而且这个镰刀发出去以后嘛，还会再再收回来，就很有这种。真实武器这种发出去的这种感觉，他那个收回来也是有伤害的。哎，对，就你发出去一下，然后再收回来一下，只要那个敌人嘛是在这个你攻击范围的那个当中嘛，他就会等于是承受两次伤害，就是判定两
1: 次，判定两
0: 次伤害啊。虽然他这个攻击速度慢一点，但是有这两次伤害嘛，哎，也是比较厉害的。呃，升
1: 级之后攻击速度可以加快一
0: 点。对你升到二级以后嘛，他有那个、就像刀的那个速度了。虽然他那个范围没有改变，但是他速度变快了以后呢，就也是非常不得了。而且三级以后他也有那个刀锋了，也有剑气了。满之后
1: 它也有那个剑气了，不改它、啊设定还是蛮奇怪的，锁链出剑气这个设定还是挺奇怪的，对吧？那说明他这个剑气不是通过武
0: 器来发出的，是这个通过忍者本身这个技能来发送的了。啊，也
1: 有可能是这
0: 个锁链上面其实还有一点，他们说这个如果你这个角度对得准嘛，他其实就感觉上面的锁链没有这个回收的这个动画的，就等于是一直在发射，就斜四十五度然后跳起来的时候发射，哎，有这样一个一个技巧，就锁链的这个频率嘛就会更加快，他就没有回收这个动作了，就感觉就一直在发射在外面。
1: 那应该是卡帧了吧？没有发射动作是不可能
0: 的。哎，也有可能是这种。哎，那然后副武器呢？那个标，对吧？十字形的标，它发射的是几种模式啊？
1: 它那个也升级嘛，标，然后后来好像是增加攻击力，变成那种尖形的那种、个。本来是那种心形比较四角的嘛，然后后来改成那种尖的，像苦就日本的那种苦一样的
0: ，啊，像手里剑那种，对吧？就是小、呃、小的剑、呃。手
1: 里剑。不过日本那边好像手里发射的好像都叫手里剑，那种尖的哈叫苦无
0: 。哦，它一种嘛，就是那个十字形的那个标，就我们通常看到那个忍者标，对吧？它等于是有了这个远程攻击的这个武器了。哎，就直接可以发射出去，然后呢，升级以后升到二级以后，变成那个攻击那个速度不就更加快了嘛？因为它那个等于是手里剑剑气这种形式嘛，就发射的更就更加快，而且好像还,还可以穿墙了，那好像是升到
1: 三级以后才有效果了，三级以后就带跟踪效果了，然后又能穿墙，嗯、对、啊，然后又能跟踪。嗯，对啊，它那穿墙好像是在跟踪后面的，我
0: 记得。哎，而且感觉它还有什么呢？它就像那个、那个、十界里面的那个手环一样，对吧、啊？你发出去，它自己在你是那个周围旋转着，然后保护你。这个标还是非常厉害的，还是非常有趣啊。
1: 哎、嗯，不过他还有那个问题，就是他那个没有办法保存嘛，就是你捡到之后你不扔完，就是没有办法去主武器，这一、个、点比较麻烦。那他那个如果可以留到 boss， 然后去打 boss 的话，那个就非常舒服
0: 。但人家有一种技巧嘛，就当中就不开炮了呀，就把那个武器保留着，一路跳过去。那需要双打才行，哎，对对对，双打可以这样配合，还不是还有一种那个雷嘛、啊，手雷、猪那,那个会爆炸的猪，放炸弹一样。
1: 他那种应该就是那种自制的那种爆炸的那种东西。
0: 哎，之前看忍者这种片子嘛，一直是这种什么隐藏弹，对吧？你忍者你扔了一下，然后人就消失了，扔下就然后直接就抽一阵烟是吧？啊，一阵烟啊，遁术对吧？土遁术、水遁术，它这个上面呢就直接作为这个攻击性武器，直接一个雷放出去。叫它随着级别的上升嘛，这个雷呢也会越来越远，放的越来越长。然后
1: 、啊、而且还然后到后面还会弹的，往、嗯、往、嗯、前面弹一下。嗯
0: 、哎，对啊，嗯、因为它要滚到那个指定位置嘛。怪怪像你之后打的有一些怪，它在一些角落里面的，你正常来说你打不到它，放不过去的。哎，你用这个雷，哎，直接扔过去，它直接滚过去，然后爆炸把怪给打掉。
1: 它那个上那个打 boss 生命值特别多
0: 了。对啊，像有一个战车那一关，就直接冲上去，把雷全部扔上去，哎，一下子就把这个 boss 给秒掉了。哎，他其实，在路上吃到这些宝物嘛，还有一个那个技巧，就是你可以两个人嘛，就比如说就出来一个物品，你可以两个人重叠，然后同时去吃到这个物品，那等于是两个人都会加的了。这个就比较操作了。对啊，这个时候不知道这个技巧，知道这个技巧，啊，双打起来，双方面都吃到，就不用去抢了。那个时候还尽量去抢了。哎呦，这个东西你等一下吃，你已经有了，让我去吃。而且那个时候还有一个还有一个误区，还有一个不知道的，就我一定要把路上的所有这些装备。就主武器两把主武器刀或者那个锁链或或者那个镰刀都要吃掉，其实不是的，对如果你是刀的话，你如果吃到了这个锁链，你等于原本升级的这个过程就中断了，重了又重置了。同时，也包括如果你被敌人碰到一下，那你就,就少一级，你的碰到一下就少一级。啊、不,是
1: 不是碰一下是碰几下，他那个伤害几次以后才会掉一级。三级的话好像是大概四五次，然后你就会掉一级。然后二级的话，二级掉一级要被打更多次才会掉下去，不、就是说碰一下就没了。
0: 哎，对你也一定要保全你自己的那个血量，那碰到以后，他会那个武器也会少。然后你吃到其他的武器，它也会转变，这个就很坑爹的了，对吧？我之前不知道的呀，就一路又看到什么吃什么，哎，结果发现这个我这个刀锋怎么一直出不来的？因为你当你刀出吃到第三级以后，那个剑气非非常长的嘛，我一直想快一点可以升级到，但是打着打着哎吃不到，打着打着吃不到，我想我已经吃那么多了，我每个地方全部都吃到了，从来没有那个遗漏的，也吃不到。哎、哦、呦，原来是有这样一个情况。正常我玩的时候倒是没
1: 一个人吃刀，一个人就是专门吃那个毛嘛
0: 。呀，但如果你单打的时候呢？单打,单打的时候，哎，你贪心想。全部都吃掉
1: 。我一般是喜欢
0: 用刀的啊、呃，我是比较喜欢用锁链的。我我觉得锁链比较，哎呦，可能是这个新手吧，新手都是用锁链的。呃、而且这款游戏呢，它那个血量槽其实也蛮大的啊、呃，它差不多有十六个对，而且它的那个命，其实它的命，它的命呢就是那个五条命啊。对，不管你是单打还是双打，都是五条命。你单打的时候，哎，五条命。然后双打的时候呢，也是五条命。而且双打还有一个坑的地方是什么呢？它是双打就共享五条命，对你像魂斗罗嘛，就大家各自三条命，死了以后还能借命。那、啊、赤影战士里面不是的，啊，它是一个共享库，对吧？哎，这个时候呢，你就要看你那个队友那个到时候打的到底是不是不是好。对，如果你碰到一个猪队友，那完蛋了，一会儿会儿这个五条命全部都被他耗死，然后你就只有一条命了，你死了就整个游戏就结束了。哎，那个时候就一直说的，你双打游戏还是要跟队友好好的配合，还是要跟那个队友好好的去辅助，对吧？队友如果打的不好的，你要耐心的指导他，要不然想打这款游戏的话，那完蛋了。队友打得不好，你也会被他坑死啊！命是共享的。那个时候啊，就这款游戏啊，其实它有一个隐藏的那个大招啦，之前也是不知道的，之后才在我们皮卡丘的那个提点下才发现，原来有这样一个大招。大招是怎么发的？就
1: 是按住那个单发的攻击键，按住然后一直不放，然后就会蓄力，然后一看到忍者，然后结一个印，把刀具在天上，然后有那个雷
0: ，然后会全屏攻击、哎。那个雷术哇，全屏攻击，等于是放那个超爆了，我、哦、特别炫酷。就而且它有什么好处呢？就是你蓄力的时候嘛，你人是可以继续移动的，继续跳的。就我我看很多人有趣的，他打 boss 的时候嘛，直接蓄好力，然后在空中把刀举起来，接个印，直接发出这一个神作，像雷神一样召唤雷神攻击 boss
1: 了。他那个十点血，我突然想起来，忍者龙剑好像也是十点血，一模一样的意思。
0: 哎呀，哎呀，相互借鉴嘛。但但是有有一个问题嘛，就你发这个大招的时候，你自己也是会伤血的。啊，呃、对，是掉八点啊八八滴血，你自己也是会伤掉那个八滴血。就而且它这个呢，一定要是你血量嘛，就你它不是十六格嘛，你一定要高于一半，高于九格的时候，对的，要不然你是发不出来的。你再怎么去这个蓄力也是没有用的。而且呢，当敌人比如说有一些那个防御状态的时候，这个攻击是无效的，因为很多。这个敌方兵嘛，它是有防御状态的，这个就是打不掉的。
1: 就那种无敌状态，比如说就有一个那个会开炮的兵，就就在他,他开启更新模式的时候，你打它才是有效的
0: 。哎，对，平常时候他是防御的，那个就没有用了。对，其实这款游戏呢也是有那个秘籍的，我、哦、它那个秘籍选起来就比较麻烦了。它是你要先在那个标题画面嘛，输入那个四个 A 四个 B， 然后呢再来四次那个 ABABAB， 它会开启一个专门的那个调试模式。那然后进去呢，你就可以选择。很多这种技巧了，一个嘛选关，一个嘛是增加你的那个续关数。最厉害的有一个呢，有一个那个加强版，加强版以后呢可以开启一个那个无敌状态，对吧？你同时按一下那个一批的上跟二批的下，就直接进入那个无敌状态，就打上去就没有用的了啊。包括还有一个就可以一直加血的一个状态。就是一直按那个 selection， 就是那个选择键，就你刚刚说选择键没有用的那个选择键，它是直接可以把那个血量槽给补满的了。哎，这个你那个时候打的时候有发现这些技巧吧
1: ？没有，秘籍方面来说就很难发现了
0: 。对啊，为什么没有呢？因为那个时候呢，它只有在美版上面才会有这几个秘籍。哎呦，那个时候这款游戏我打起来呢，感觉呢，虽然说难度呢好像不是特别难，对吧？呃，自己冲冲加上那个续光嘛，也能冲过去。那、啊、如果那个时候就知道这些秘籍啊，我觉得这个打起来就非常快速的了。哎，血量又又多，就又,又有无敌状态，非常轻松的就能冲过去
1: 。啊，有加血你就放大招，那不是爽死
0: ？哎、呃，无敌放大招，直接爽死。而且这款游戏还有一个比较有趣的是什么，就你死亡的时候，死亡的时候他会小跳一步，然后就摔倒在地上。这个音效，这个特色也是很很好玩的了
1: 。那它有点像那个那个绿色兵团，就是你被别人喷死之后，然后跳起来一下，然后。哎，小
0: 跳一步，对吧？哎，但他的一个好处是什么？他就死了以后，你双打时候死了以后嘛，他就直接哎原地复活，就像那个忍者重生一样，从那个水面上面，从那个地板上面，直接通过什么土遁术直接伸出来，这个感觉也是非常棒的。哎，其实我感觉就这种 F C 游戏嘛，它这种死亡画面嘛，也都是非常有特色的，也都是非常好玩的。哎，到时候有空的话，我们也来盘点一下，就所有这种 F C 当中这个死亡的这种玩法，啊，看看有哪些是比较有有趣的。<笑>我后来去看人家那个网上打的视频嘛，发现他们有很多这种 bug 可以卡 bug。就赤影战士嘛，你可以用十字手柄按上那个左上四十五度，然后稍微回到中间，再按一下嘛，你会看到这个人物嘛是倒退着前进的。哎，你等于是走那个麦克杰克逊的那个太空步了，直接倒退着往前走，感觉也是很很厉害的。特别是一些打那个 BOSS 战的时候嘛，这个也是会有一些奇效的。包括其他的一些这种 bug 也都是蛮多的，哎，它这款游戏 bug 倒还不少，但他这种爽快的这种感觉啊，就会让你就想不到去卡 bug 或者是用这种 bug 这种形式去通关什么的，还是去正常的去一关一关去通关。只想打
1: 就已经很就已经很辛苦了。不过他那个要你要是 bug 的话，你像那种十字按键的话，他现在模拟器的话基本上都是不支持，就是那种就像冲撞键，同时按支持，从山上下或者是从山左右他是不支持
0: 的。哎，在原本的这种情况下面，通过这种卡 bug 还是会有一些别一样的这种风采了。那
1: 它这个。那个模拟器打游戏还是问题还是很大
0: 的，也那你要找一款非常适合的，可以卡出这种 bug 的这种模拟器了。嗯、啊，对，其实它这款作品嘛，也有很多种隐藏元素，对吧？就每一个游戏当中，总是玩家都是乐此不彼的去寻找这些隐藏元素，因为它有很多这种补给装备都是在这种隐藏元素上面的。哎，你还记得吧？就有一关在那个两个要翻墙上去的那个大齿轮这边。他在当众是可以打出很多一些装备的。呃
1: ，平台那边有人可以打出那个爆珠，还有一个那个卷轴天
0: 书。哎，天书，哎，天书是干嘛用的？天
1: 书，天书就是升级武器装备
0: 的。天书嘛，他就直接把你的当前那个武器装备嘛，就直接升到顶级。装备升到满级。哎，而且有一些特色，好像只有吃到那个天书才会出来的。它会它可以多升一级，升到那个四级。正常吃它只能到三级。哦，是那个雷雷吃到以后，雷吃到天书以后就能升到那个四级。它那个攻击范围跟那个速度就不得了了，所以这也是一款啊，就当中呢你不能随便死的这一款游戏，你要保留好你的武器系统。被伤伤血了死掉了，那你这些又重新全部都归零，要重新来吃。呃、这武器当中你你最喜欢是哪哪种形态的那个副武器啊？副武器我个人比较
1: 喜欢用还是那种
0: 会追踪的那个飞镖，用起来比较灵活。哎，但是那个就打起来很快的，因为它速度不是上去了嘛，它发射速度又快，然后数量嘛又不多，最多好像是二十个呀。啊，最多二十个打掉就没了。雷好像是是十颗，十颗雷
1: 。呃，雷的话我记得是五颗了，就是你再捡的话，然后可能你玩那个是改版的。这场、啊、是五颗
0: 的啊，对，是五颗，哎，五颗雷，打光就没了。哎，其实说到这个隐藏元素、啊，对吧？它除了这些可以打出来的天书这种手雷之外啊，就非常好像背景声音、啊，它也有一个那个隐藏元素，它是什么呢？它这个背景声音、啊、就是这个作曲者，就这个椎谷玉啊，他其实给背景声音呢还专门。有一个命名，它的命名是什么呢？它就按照这种忍者风格，给这个背景声音啊，也专门去命名了，叫那个仁义礼智信。就每一个嘛，对应每一个关卡，它总共是五个关卡嘛，这也可以看出啊，这个创作者在这个上面也是花了很多的心思。好，那然后啊，我们来过一下整个这个通关的这个流程啊、哦。哎，他像第一关嘛，比较有劲的这个敌人嘛，就是一个会滑铲的一个士兵，对吧？看着像是这个人形士兵，直接滑铲过来，他好像就是上血呢不伤的，会把你那个抵过去，把你那个弄到什么悬崖下面去，还是比较讨厌的。那其他一个呢，就是拿一个那个大钢炮的，对吧？他还有那个防守状态，他把炮呢竖起来，你攻击是没有效果的。哎，只能在他一个开枪的时候，把枪横过来的时候，你再去攻击他，那才会对他那个造成伤害。然后第一关嘛，其实那个一杠一就很快就会碰到一。一个小 boss， 对吧？这个 boss 就是上手就让你那个熟悉熟悉的啦。如果你会大招的，直接冲上去 ，B 键长按，然后出了那个天雷击，直接把它干掉，再补上几刀，那就差不多就完成了啦。那第一关的那个大 boss 啊，其实就像一个那个机器人，像一个战争机甲一样的跳吧跳吧跳过来，那同样也是一样的，通过那个辗转腾挪，可以非常快速的把它去干掉。或者呢通过大大招，对吧？打到后面呢，你第二关打的时候呢，会有一个小 boss， 像一条那个蛇一样，对吧？从那个墙壁里面伸出来，有点像那个沙罗曼蛇那个触手了、啊，对吧？那个时候不知道的呀，不知道打到哪里。我想打到手臂，怎么没有反应的啊？原来后来才知道了，这个东西呢就要打他那个头。哎，这个时候呢，往往你会拿到那个飞镖，或者是手里剑，或者是那个炸弹，你快速的去把它轰上去，轰到他头上，可以快速就把他给干掉了了。哎，而且你在这个游戏当中啊，如果跳劈的话，就跳起来劈的话，就感觉这个射程啊会更加远一点。哎，大家有没有？种感觉，对，而且他这个它这个赤影战士呢，就武器补给开宝箱一样的，跟忍者龙剑谭比较类似的一个宝箱，你直接把它开出来，对吧？然后去拿到它啊。然后第二关的那个大 boss 嘛，就是那个装甲车，对吧？装甲车嘛，就上面有一个像眼睛一样的东西，你只要飞飞快的那个跳上去，有炸弹的嘛，就全部轰出去，对吧？它装甲车呢比较厉害的呢，就下面有一门那个激光炮，哎、呃，你只要躲避掉下面那张激光炮，其他就没有什么了啊、呃。第三关呢，那个哎、呃，又有一个新的一个那个兵种出现了，就是一个像机器人。要击起了，那你要打两下，那打好它一下呢，它就会飞起来，它上半身嘛会飞起来。那飞起来以后呢，你还要再补它，补上它一刀才能把它给干掉。啊、呃，这个就是一个新的兵种，对吧？那你打到后面，那还有一种那个会发那个回旋镖的，哎、呃，这种兵种嘛也比较讨厌，对吧？你不发镖的时候呢，你攻击它是没有用的，你只能打它那个镖发出去以后呢，快速跳到它身前，然后去把它攻击掉。然后第三关的那个大 boss 呢，就是像那个钢铁侠里面的马克四十二那个装甲会自己组合起来的，有点像那个幽灵 boss 了，对吧？空壳 BOSS， 你每一次呢可以把它快速的给那个它那个盔甲嘛积攒积攒嘛，它就会掉到悬崖下面去，然后呢又重新那个恢复。关键呢有的时候呢你会卡点，你非常好的卡住个点呢，就可以把它非常快速的去干掉。那当然啊、哦，这个 BOSS 呢它其实也有一个 bug 了，就它刚刚出来的时候呢，你就在腰部去攻击它，它会出来什么呢？它就会暂停，就一直不动啊。但是一直不动，如果你出现这个 bug 呢，你也完了，因为你也没办法继续下去了，这个场景就没办法继续下去了，怎么办呢？只能自杀。哎，刺杀了以后重新再来，哎呦，这个上面也比较讨厌的。那第四关上面那个路程啊，就感觉更加麻烦了，因为感觉就好像来到了那个现代科技了，里面的好多那个机器，什么炮或者是这种，对吧？在最上面天台上面的时候，有各种那个战斗机，哎，一下子就感觉来到了那个现代科技了。然后后面包括后面你打到的这一些敌兵啊，很多都是这种像这种科幻这种感觉了。然后在进门以后呢，会有一系列的这种机关，就各种像铁齿轮一样的物件，它会阻挡你。对吧？然后包括像后面它有一些那个大的那个铁齿轮，对吧？它又会攻击你啊、呃，然后又会堵你的路。你一般性嘛，要么就把它狠狠的把它打掉，要么就想办法躲避掉它。因为它这个像石块一样的东西还很多的啦，当然有些大机器人啊，你打掉它以后，它会有一些物品啊会掉出来的，比如说这种加血的。血瓶哎都是会掉出来的，那就看你需不需要直接来打他了，因为你真的打他的话要打好几次了。那、呃、第四关那个 BOSS 嘛，就像一个,一个鹰人一样的了啊、呃，他会在顶上面会有一只鹰一直在飞，然后在下面呢，他是一个士兵，就帮你那个拳脚相加。然后呢，你打掉它一段时间以后呢，他那个人鹰啊就会合一，就直接变成一个带翅膀的鹰人，它这个攻击力啊就一下子就翻倍了。但是如果我们有技巧的、啊，通过各种方式，还是可以非常快速的再把它干掉嘛。然后来到了第五关，第五关呢那就更加多的这种机械装备了，什么这种八爪鱼或者这种地雷，这些就非常多。而且呢，各种躲的这种激光也是比较讨厌的。那一路走一路走，那走到了一个像电梯一样的地方，那这个时候呢，哎，它这个场景就固定了，就你速度再快也没有用的，它是那个固定直接往上延伸，你只能等它慢慢的延伸上去，然后一路上呢把一些敌兵啊，全部都杂兵啊全部都干掉。那最后呢，就来到了最上面。对，而且你来到最上面打最终 boss 之前呢，它还有两个补给，一个是血瓶，一个是天书。哎、呃，这个时候呢，你要好好的去把握住它。但是双打的时候呢，会比较方便，因为一人一条路嘛，直接上去。但是单打的话呢，哎、欸，这就这个时候呢，就要看那个手速了。你要先吃掉一边，然后呢，快速的向上翻，翻过去以后再往回落，再吃到另外一边的补给。那最后呢，来到那个大 boss 就打那个皇帝了。皇帝嘛，他有两种形态。哎、呃，上手嘛，他变身以后。变成一个拿武士刀的一个战士，对吧？你通过那个辗转腾挪去，然后去快快速攻击他那个 boss 的他那个攻击方式啊，就像发那个风墙一样，对吧？他会扔三个做屏障的一样，那个旋风斩一样的，在玩家那个面前出现。你这个时候呢，你过不过去的？你像就像被他封住一样。但是呢，你可以通过这种跳跃，哎、呃，跳过去以后，再打掉他以后呢，他就会出来那个狂暴状态，那颜色就会变红。但是虽然说是狂暴状态，但是因为他之前那个伤血已经很多了了，所以这个时候呢，你就拿血命去跟他换，去跟他拼，嗯，往往呢也就快速的那个通关过去了。哎 ，boss 打好以后，他出来最终的这种结尾画面，那个结尾画面还是蛮有这种电影风采的了，要直接出来一个跟 boss 最终战斗的这样一个场景，哎，上手可以快速上去那个补一刀，然后 boss 胸口啊就被划出了一道血痕，然后呢就血流不止，最终就败下阵来。哎，它、呃、这种电影场景啊，光影特效啊，就还是非常不错的。所以呢，这款游戏啊，打起来也是非常爽快，哎，非常有趣的。它所有的 boss 打起来呢，也不是太难，只要你把它的装甲打掉以后，这个通过正常方式来打，还是非比较方便快速的了
1: 。它这个难的话，一般也就是在跑图那边比较
0: 难。跑图其实我觉得也还可以啊，就你根本就不发一刀，对吧、啊？不用一个副武器，你一路跑过去也也还可以啊
1: 。啊，我是说相对来说难度在跑图那边要高一点。
0: 我只感觉在那个第三关的时候，对吧？它有有一些地形需要你反复跳的，哎，那边稍微那个麻烦一点，需要一些技巧一点
1: 。就有有好多那种激光炮，那个就而且你需要打的打的那个激光炮，好像是要在它那个顶上有一个红色的一个物质，把那个装置打坏了之后，那个炮才会停止。那个还是挺难的，你需要打完打数多了之后知道他们的攻击模式，然后就是卡点之后走，那个能会好打一些。刚开始打还是特别难
0: 。整个这个游戏当中，我就觉得他这个，哎，特别是这个钉天花板的这个动作，对吧？你先钉上去以后，钉的一声，然后再翻上去，这个动作我觉得是非常行云流水，非常那个壮观的呀，非常好看的呀
1: 。啊，对，你看忍者龙剑的话他就没有，忍者龙剑的话他就直接跳
0: 。哎，忍者龙剑他只能爬墙，对吧？后面他这种翻上去嘛。借鉴了只能说他借鉴了忍者
1: 能见那个翻去，就他俩直接跳上去了，他那个动作效果是没有，是没有赤影战士这种流畅
0: 的啊。赤影战士这个翻身动作，特别是你双打的时候，两个人一起翻嘛，就更加有趣啊，对吧？这款作品啊，给我们的还是这种深深的这种爽快感。虽然它没有那个续作嘛，但是好像这个二零零四年左右啊，哎，他们又出了一个那个《忍者归来》这个赤影战士的这个续作这个作品啊。它虽然说不是完全照搬啊，但是这个借鉴这个名字嘛，也叫这个赤影战士。但他那个感觉呢，更多的像这种合金装备的潜入游戏了，跟原本在 FC 上面打的这种感觉就不太一样了。那在 FC 上面的这个最大的怀念啊，最大的这种游戏体验啊，还是没有办法找回来的了。反正对我来说，印象最深刻的就是他那个发的那个大招。这款游戏上面啊，就我感觉最比较可惜的是什么呢？就是我当时打的时候不知道有大招这样一个绝招了。啊，要、呃、因为那个时候要么就是按 A， 要么就是按 B， 要么要就是两个键一起按，叫 A B 一起按，对吧？界面的时候经常用到的，但不会想到你单按一个键去蓄力的了，这个就比较可惜的
1: 了。那、啊、我玩的时候就也是也是无意间试出来的，然后那个时候就是空放，然后感觉血条血条直接就少了一半。哎、呃，我
0: 感觉你应该是从那个三木童子那边对吧？打好三木,三木童子那边来的灵感，<笑>来的灵感。对吧，他其实这款游戏其实出的比三木童子早啊，是一九九零年出的
1: 。但是我玩的时候
0: 肯定两个游戏都已经出过了呀。对的，就那个时候我们很少知道有游戏啊，通过这个蓄力，哎，是有另外一种可以攻击的方式啊、呃。看来还那个时候还是想法比较单纯啊
1: 。我玩我玩的游戏非常多了，而、啊、且好多都有蓄力这种设定。你看那个洛克人，他那个附带了以后也是有蓄力设定，查按之后然后有一个蓄力然后你包括那个成龙之龙也是有蓄力的
0: 。对啊，它就等于是一种新的操作方式嘛，因为原本就是按键有限，总共就两个键。对吧？你像你像这种盗版嘛，稍微多一点，多两个那个连发剑，对吧？而且呢，就正常来打的话，一般用到这个连发剑的以后呢，就不大会再用到那个单发剑了，因为魂斗罗上面都打惯的了,了，就直接用连发剑。但这种你要蓄力的，用连发剑就不行了啦，所以这也是试不出来的原因之一啊。哎，那回到这个赤影战士上，还是这句老话，你要特别有印象的场景是什么
1: ？我比较向往场景就是貌似这样的，印象深刻，特别炫酷
0: 。那我还是这个他发出的一个绝招天雷，对吧？特别是跳在空中以后。哎，发出的这个绝招酷炫啊
1: ！他有个危险、啊，就是那个两个人打的时候，好像是两个人都可以放那个冰针吗？还说只有一片能放
0: ？两个人都可以放，哎，但没有试过。两个人如果同时放会什么感觉
1: ？啊，对我就这意思啊，就两个人同时放的话，他那个会怎么样
0: ？两个人一一起来吗？给 BOSS 那个双重攻击吗？这个是个非常好的这种想法。<孩><笑>那么我们就在这边留一个那个课题了、啊，大家有打过的可以试试看，到时候给我们留言。哎，两个人一起放会不会有这种情况出现？整个游戏的这种，虽然说这款游戏嘛是有一些那个借鉴《忍者龙剑传》的地方，但是我感觉在某些地方还是青出于蓝嘛，对吧？还是有青出于蓝，所以之后《忍忍者龙剑传》也借鉴了一点《赤影战士》的这些风格嘛
1: ，相互借鉴挺好的
0: 。好<笑>的啊，那就是今天这一款《赤影战士》啊，也是我们被广大那个玩家俗称的那个水上魂斗罗。那这边呢，就跟大家分享。那其实你整个游戏当中呢，就 FC 上面的这种忍者游戏其实有很多的了。对，你像大作忍者上面的大作，哎，就是《赤影战士》跟《忍者龙剑传》其他的一些小作。
1: 忍者神龟啊
0: 。然忍者神龟也算忍者一种哎有，忍者神龟也算忍者。哎，忍者神龟不算忍者的，你这个就有点过分了啊。哎呀，他这个不就是一个忍者的大 IP 嘛？他其实跟忍术没有特别大的关系啊。
1: 呃，忍者要的就是隐藏
0: 嘛，<笑>就这种腾挪、啊、这种感觉嘛。你忍者神龟，它有爬墙什么的吗？它也没有爬墙啊。只能说，只能说它
1: 那个忍者元素没有做出来的，因
0: 为它是这个美式漫画风格嘛，它只是借鉴了这个日式的这种人物，对吧？但它这个整体的这种文化什么的，是没有这种很多日本的的。它的原本动画里面也
1: 是有打手里剑啊之类的，也都是有的，只是只是说游戏没有把这个做出来。他那个机关忍者弹射打兵的时候，想后把那个兵打完之后，有那种回旋镖和那种手里剑，那个就有忍者的感觉。
0: 但是其他一些小游戏，像我们之前说的那个《影子传说》，对吧？或者是这种什么《忍者叉叉玩》，包括什么《忍者猫》，这些都是小游戏的忍者游戏。哎呀，有的时候打打也蛮有趣的了。虽然没有这种爽快的打击，忍者
1: 忍者猫也不算小了吧？忍忍、嗯、者猫的话，跟千、哎、者猫也蛮差的。啊。对，它那个是吗
0: 对？那之后我们到时候再看看啊，来给大家分享一下其他的有趣的忍者游戏啊。行，那我们这一期就到这边，感谢大家收听，我们下期再会
1: ，拜拜，拜拜。